2: Hola, hola, amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a este episodio de Bote Pronto. Ya entrados en 2024, eh, gracias por escucharnos. Y bueno, ya listos para el inicio de la flamante Liga MX, ya con estos bombazos y estas transferencias hacia los clubes mexicanos. Eh, también con la noticia, ¿no? Y este chismecito de Alexis Vega y si se está aplicando o regresó el pacto de caballeros. Quita. También con la noticia de que se siguen yendo jugadores históricos en el mundo, con el fallecimiento de Franz Beckenbauer. Así vamos a comenzar. Me acompaña, como siempre, mi amigo Javier Martret. ¿Qué onda, jabón?
3: ¿Qué onda, Juan Pablo? Amigas y amigos, qué bueno que estés listo para el regreso de la liga mexicana. No todos tenemos esa fortuna. Yo no estoy listo para nada. Eh, de hecho, nada más de pensarlo así, como que no sé si reír o llorar, ¿no? Pero bueno, este eh, vamos a ver si es un torneo, aunque sea un poquito mejor que el pasado, va a estar difícil que sea peor, ¿no? O sea, peor e imposible. Pero bueno, también <risa> nuestro fútbol siempre se supera, ¿no? este Cada vez para, para peor. Y pues bueno, vaya semanita con el chismecito este de, de los fichajes y de Alexis Vega y de Chicharito y de todos los, todos los demás fichajes, ¡Qué es que bomba de la Liga MX Así es, vamos a darle de bote pronto
2: También más adelante eh, vamos a platicar con nuestro amigo y compañero Luis Castillo El periodista de La Octava Sports eh, Quien nos ayuda como a entender esta situación de Alexis Vega eh, Situación del Chicharito Y pues bueno, él tiene mucha información Así que vamos a comenzar con esto que es? De bote pronto Chast. De Bote Pronto. Y pues vamos a darle jabo de Bote Pronto. Y pues bueno, antes que nada, pues lo que les comentaba sobre Franz Beckenbauer, un jugador histórico eh, internacional que también pues modificó o sí, dio a conocer, digamos, otro tipo de juego en la posición de defensa central. ...y pues bueno, ahí siguen yendo...
3: Eh, ...grandes referentes del fútbol mundial, Javier. Sí, 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 un, un jugador histórico... ...un jugador, estos, eh, como ya lo dijiste, ¿no? ...que revolucionó eh, un poco el fútbol desde su posición, ¿no? ...un defensa central eh, de mucha calidad, muy fino... ...que se iba al ataque, ¿no? Eh, ...con una presencia dentro del campo muy importante... ...que además consiguió cosas importantísimas, ¿no? Eh, ...fue campeón del mundo como jugador en Alemania... Eh, también fue campeón del mundo siendo entrenador eh, en aquella final que le, que le ganan a Maradona, justo ¿no? en, el, en el 90. Eh, y también se suma al, al fallecimiento de otro histórico, ¿no? De Mario Lobo Zagalo. Casualmente, dos de los eh, tres únicos eh, personajes o futbolistas que han logrado ser campeones del mundo, tanto como jugadores como. Entrenadores, el, el que sigue vivo por ahí es Didier Deschamps, eh, mucho más reciente, campeón del mundo como jugador en el 98 y recientemente en eh, Rusia, ¿no? De eh,
2: 2018. Sí, así es. Y bueno, eh, para esto no queríamos quedarnos fuera, digamos, de, queremos hacer el ejercicio eh, de pues mencionar dónde colocas tú, dónde colocamos a Franz Beckenbauer en, en estos tops en estos rankings de futbolistas que tiene que ver también mucho con la importancia o lo que aportaron al juego, ¿no? Más allá de si ganaron o no, como que es pues, el referente que, lo que significa como futbolista para el mundo y para el juego.
3: Eh, ¿Cómo ves tú este top 10? Sí, siempre hacer eh, tops, ¿no? De los mejores futbolistas o jugadores de X o Y, pues es bien difícil, ¿no? Porque de entrada, nosotros no vimos a muchos de estos jugadores. Yo no vi a Beckenbauer jugar, eh, yo no vi a Pelé jugar, yo no vi a Cruyff jugar, o sea, yo no vi a un montón de estos nombres que siempre se manejan, ¿no? Uh -huh. Pero sí podemos eh, entender la importancia que tienen, ¿no? Y yo por ahí, en mi lista, eh, es una mezcla entre los jugadores que creo son los más importantes con los que también a mí me llamaron la atención o me gustaba seguir, ¿no? Entonces, por ahí sí, yo sí creo que en el top 10 sin duda entra Beckenbauer, pero tampoco creo que entraría en un top 5, la verdad, para mí. Pero tampoco es que yo lo, no lo vi jugar, ¿no? La verdad. Entonces, ¿cómo ves? Te voy, a, te voy a dar mi lista, mi top 10 definitivo, este... Ya sabes, este es el oficial, ¿no? El no, oficial. Exactamente, exactamente. Para mí... Eh, el número uno, pues, por supuesto, es Maradona. Yo creo que no, solo, no lo, o sea, solo lo vi jugar al final, posiblemente su carrera, ¿no? Ya había pasado el Mundial 86, lo vi un poco en Nápoles, pero sí, para mí, es el jugador más importante que ha tenido el fútbol mundial, la verdad. Y, y voy a meter a Pelé en el segundo lugar nada más porque, pues, eh, es el único jugador que ha ganado tres copas del mundo, ¿no? Entonces, sí... Pues sí, es Pelé y también se me Exacto. Y luego ya me voy recio con los que a mí me gustan y considero que son los, los, los meros meros. ¿no? En el 3 pongo a Messi, 4 Sidán, en el 5 pongo a Ronaldo, en el 6 Cristiano Ronaldo, en el 7 a Ronaldinho, 8 Cruyff, 9 Beckenbauer y en el 10 me voy a dar un lujito de poner... A quien a mí es uno de mis futbolistas favoritos que yo vi jugar, que es Roberto Baggio.
2: Roberto Baggio. Podría por ahí
3: meter a, a Berkamp, a Iniesta, a Bambasten, pero me voy a quedar con el buen Roberto Baggio, que, que pues, no ganó un mundial, no hay, voló el penal, el pobre. Sí, no, pero
2: bueno, también, qué clase, además, híjole, está difícil. Yo, yo tengo Iniesta, por ejemplo, que no aparece en muchos de los rankings, pero para mí de pero lo cual es. Yo, era, ¿Cuál es tu top? Era especial. Vamos igual al, al, a los primeros tres: Maradona, Pelé, Messi. Luego, Cruyff, hablando de esto que te decía, como de históricos en cuanto a la revolución del juego. Se eh, salió lo culé ahí y luego, luego se, te, eh, se te notó. El juego total. Este. CR7, ¿eh? ¿no? Porque también, pues es. Ah ha demostrado. Además, ahí sigue, ¿no? Él sigue dando y goles y rompiendo récords, todos los récords. Zinedine Zidane, que me tocó verlo también y me emocionaba mucho verlo jugar, más allá de que jugar en el Real Madrid, ¿no? Es que, <risa> <risa> eh, eh, Beckenbauer, como con esto de que pues de pronto aparecieron los defensas, eh, los centrales, aguerridos, pero muy técnicos, ¿no? Y que en esta historia del fútbol, pues se vuelven eh, referencia de la posición y del fútbol mundial Que además después, pues bueno, como ya mencionaste Lo del técnico estuvo además este eh, Pues metido en la organización De la FIFA eh, El fenómeno, sin duda, también me tocó verlo Andrés Iniesta Que además, pues bueno, además de que le dio El primer campeonato mundial a España a verlo jugar para el único un deleite, ¿no? Y de estos sí, jugadores cremoso. que no parecían futbolistas, ¿no? Que si tú lo ves y dices, órale, este brother, pues vende vinos, ¿no? Eso decían, pero, pero como la movía Ronaldinho, ese sería mi top 10, ya quería meter a unos brasileños que tiene que ver más también con, pues como en esa época, como eh, sí, se entendía el jugador de fútbol, ¿no? Que tenían también como una voz, hablo de Garrincha o de Sócrates, que tenían como una voz más allá... De, dentro de la cancha, pues incluso posturas políticas o que defendían este, ciertas Otras. normas sociales que me parece interesante como un jugador de fútbol que ahora si lo pensamos, la verdad es que pasa muy poco, ¿no? Ya ahorita el futbolista eh, se dedica a, a, a cobrar, a facturar a cobrar y a, y a gastar y, sí. y no es que aporte mucho como tal a, a la sociedad desde ese lugar pero bueno, eso sería en el top 10, lo queríamos hacer porque, pues bueno, aprovechando
3: me sorprende que pensé que ibas a meter a Henry Martin. No, no sé por qué. Iba a meter al Chapito Montes. A <risa> huevo. Ah, al, al Chapito Gulli, Montes pero sí, al pero Peña, ¿no? A ese. No me ocupo, por,
2: no ocupo en el 10, pero ahí sigue, sigue <risa> la lista y sigue el Chapito Montes. Eh, pero bueno, esta es nuestra lista, amigas y amigos. Eh, y pues bueno, rápidamente yo sí, digo te mencioné el capítulo pasado. Yo ando en renovado en 2024 espero con ansias la liga mx te iba a preguntar cuál crees que sea el partido de la jornada 1, eh, el que te emociona más ver pero pues bueno esperemos creo que va a suceder que como no tienen todo este rollo de calendarios, tuvieron tiempo para un cursito de excel y entonces este yo creo que va, va a ser mejor eh, de mejor calidad que el
3: pasado no Híjole, tienes muchas esperanzas en nuestra, en nuestra liga. Pues eh, así como que digas qué partido no me puedo perder, pues no me voy a echar primero los playoffs de la NFL, la neta. <risa> ya si me da tiempo, pues yo creo que cuál será el Chivas Santos, no? Pues o, o, o sea, el sí el León Tigres puede ser
2: León Tigres yo es el que pensaba Cruz Azul Pachuca pero es que incluso... a ver
3: el América como regresa el campeón a visitar este Tijuana no una aduana difícil que menos, sí, temporada pero temporada pasada que,
2: dicen que pues, el América sigue de vacaciones sea, ellos sí se van a tomar un par de jornadas en lo que se les baja este la cruda del festejo. Y, y no hay bronca, porque pues, en este fútbol ya sabemos, empiezas a jugar bien al, la jornada 6-7 y ahí vas a estar, ¿eh? O sea... ¿Y qué
3: dices? ¿Va a estar, este, dónde va a estar? ¿Dónde vamos a ver a Alexis Vega en el Chivas Santos? ¿Lo vamos a ver o no lo vamos a ver? ¿La banca, ¿En la banca? ¿En el palco? ¿O va a estar oh, echándose unos TikToks acá en un bar? ¿o? Yo creo que en su casita, este... Yo creo que va a
2: estar tan enojado también que ni los va a ver, ¿eh? Digo, eh, está, está bueno ese chisme de Alexis Vega porque más allá de que los clubes ya no lo quieran por sus indisciplinas o por su bajo nivel, también Alexis como que no está demostrando mucho interés por su profesión, no es la impresión que me da como por volver a jugar, por levantar, está pensando, pues sí, todavía en en, en su sueldo, no en lo que va a recibir Y en sus ganancias, más allá de decir Bueno, yo lo que me gusta es jugar Meter goles y tal Ha sido complicado no el tema de Alexis Aquí lo hemos hablado bastante de, de pronto Y más allá de que le tiremos O no, sí es como que Un poco incomprensible la postura de, de Alexis Frente a su profesión, no sé
3: sí, A mí me llama la atención que Parece que estamos hablando de que sé, de Hugo Sánchez o Carlos Vela o de Luis Hernández en su top, así de va a regresar el, el gran Alexis. ¿Cuál, Ale, o sea, cuál, en qué momento Alexis Vega ha sido el jugador eh, diferencial de nuestra liga? O sea, tiene 25 años, parece de 35. Este, no recuerdo cuántos goles tendrá, ni no, no va a llegar ni a 100 goles en primera división, ¿no? A mí, a mí, a mí no me sorprende o. Oh, oh, más bien la pregunta que yo me hago o la pregunta que creo que es la correcta no es ¿por qué Alexis Vega rechazó al Cruz Azul? Sino ¿por qué Cruz Azul se fijó en Alexis Vega en un primer momento? Es un jugador pues que, que da talento a cuentagotas y que además es muy conflictivo y que además pues es obvio que lo que a él le interesa uno es la lana que le debe chivas o que le va a pagar chivas y lo demás pues le vale un pepino entonces ¿Para qué comprometerte con un jugador de estos? Esa es la pregunta que yo me hago sin querer ser muy hater, ¿no? La verdad. Pero bueno. Sí, Cruz Azul, sabemos cómo se las gasta. Estaba,
2: de hecho, estaban decididos a contratarlo, ¿no? Solo que no, al parecer al jugador no le gustaron las cláusulas del contrato.
3: Sí, de güey, te agarramos así en una party y pues te me vas, normal o bárbaro. Prohibido el barco. Sí. Eh, porque también dicen que le ofrecieron
2: la MLS, ¿no? El San José, y pues que tampoco quiso. No sé si tenga unas bajo la manga y como que eso ya tenga pactado un otro equipo este, importante, y que entonces en seis meses es lo que él está esperando. Y pueda sacrificar seis meses de juego, no de salario, ¿no? De juego, para fichar con quien él quiere, ¿no? La verdad, no lo sé, está extraño. Como dices Alexis. So, parece que se está quedando en promesa, ya lleva un rato como todo ah, sí. en promesa. O
3: sea, es, es chistoso es interesante porque todo este sí, chisme, ¿no? Todo este revuelo, toda esta grilla ha resurgido el debate este del famoso pacto de caballeros, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, algunos por ahí pregonan que regrese el pacto de caballeros por jugadores como Alexis Vega, ¿no? Pero bueno, yo, 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 yo creo que pues sí, Chivas lo que tiene que hacer es liquidarlo, pagarle lo que le debe y deshacerse del problema. No entiendo que eh, si pues sí, las Chivas han invertido mucho en este jugador, pero bueno, pues ni modo, no salió, no, no le salió bien, no le salió bueno el muchacho, y pues sí. ni modo. O sea, casos en el mundo hay un montón, y pues no porque el, este es el caso de, de Hazard en el Real Madrid, pues o sea. ¿no? Contrató ser millonaria y pues llegó a no hacer nada. No, hasta le dio Eso. para despedirse a Hazard. Exacto. El mismo <risa> Gareth Bale o Kaká, todos de Real Madrid, o sea, parece que son expertos en este, equivocarse en las contrataciones, ¿no? Sí, también habla de que, no sé, si
2: están como enemistados, ¿no? Porque, pues digo, si les gusta ahí, se sientan un cafecito, no sé, este, si les gusta eh, un carajillo, <risa> se sientan y, y platican. Y pues intentas que Alexis juegue este torneo.
3: Digo, tampoco... Pues no, digo, tampoco, si no quieres ya te... O sea, la verdad es que la, la relación se ve fracturada, yo creo que ya no tiene salvación. Y yo creo que Alexis Vega pues le está apostando eso, pues págame lo que me deben y luego yo ya me hago bolas, ¿no? Lo triste aquí como aficionado, que pues yo ni tengo vela en el tierro, ni es mi dinero, ni yo lo pago. Pues sí, es así como de, bueno, pues, este, gracias Alexis, este, pues tu carrera no es que se haya acabado, pero muy difícilmente. Eh, va, va a tener el brillo que alguna vez como que hizo tener, ¿no? Parecía. A mí me, 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 me parece más interesante todo este rollito del pacto de caballeros y, y qué es lo que debería hacer la federación o los dueños de los clubes respecto a estos jugadores. Y quiero recordarles que si el pacto de caballeros en teoría y quiero mis deditos están haciendo así en comillas ya no existe el pacto de caballeros uh -huh. no es porque los dueños de los clubes de repente un día se despertaron y dijeron ah sí vamos a hacer las cosas bien y vamos a respetar los derechos laborales de los trabajadores no no fue porque la FIFA cambió de reglas y les dijo saben que ya no se pueden manchar como se han manchado no es por buena onda ¿no? Claro. ahora la verdad es que si en seis meses vamos a suponer que Alexis Vega queda libre y nadie lo contrata, posiblemente muchos vayan a decir, ah, es que es el pacto de caballeros y nadie se va a poner a pensar que qué equipo se va a echar el paquete de firmar un jugador tan conflictivo y que además, pues, con la mano en la cintura, pues, los desprecia, ¿no? Sí, digo
2: que por eso yo hablaba de que el eh, jugador conflictivo contra club conflictivo, Cruz Azul,
3: Match, ahí uh -huh. estaba, ¿no? pero... Al parecer, no, no cuadró. Y lo del Cruz Azul, un desastre, ¿no? no re
2: recordemos también que tuvo. Él portó la playera número 10, ¿no? En el Mundial.
3: Sí, tristísimo, ¿no? Tuvo sí. medio tiempo. Tuvo. Estaba jugando bien los primeros 10 minutos de No sí. me acuerdo ni contra quién. La neta. Falló un mano a mano. Y a partir de ahí, sí, o sea, su carrera con selección terminó. Aunque, bueno, le fue bien en Juegos Olímpicos. Eh, no, medalla de bronce. Pero,
2: pues bueno, para eso creo que ya es momento. Nos está llegando la llamada del buen Luis Castillo, quien nos va a ayudar a hablar de todo esto y entender estos tratos entre clubes, si es que existen. Entonces, Javo, pues, ¿qué te parece si vamos a hablar con el buen Luis Castillo y regresamos? De bote pronto. Y estamos listos, amigas y amigos, para la entrevista de Bote Pronto. Nos acompaña nuestro amigo y compañero, el periodista Luis Castillo, al cual saludo. ¿Qué onda, Luis? Eh, muchas felicidades, feliz año y que todo vaya para mejor en este 2024. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Pablo, Javo, amigos de Bote Pronto? Aquí estamos ya, ¿no? De una vez, en lo que dirían
4: algunos que habíamos periodistas, que lo que más nos gusta es la pretemporada los fichajes, <risa> los rumores las grises sí, sí, sí. cuando arranca, ¿no? que si sí, ya se dijeron esto, la otro es parte
2: dijeron los clásicos de esto es la sal y la pimienta del fútbol, ¿no? Así es, luego no, se pone mejor este, que algunos partiditos Pero bueno, eh, vamos a comenzar aquí Luis eh, Con esta pregunta, justo lo que se ha movido en estas vacaciones eh, Con el próximo inicio de la Liga MX Y donde justo se habla mucho de fichajes bombas Y algunas polémicas como esta de Alexis Vega Y Luis, estuvimos escuchándote en tus programas sí. y, y tú mencionaste en alguna ocasión que De alguna manera, entre comillas, no estaría mal que regresara el pacto de caballeros, por así decirlo, ¿no? Este, Más bien queremos saber bien cómo ves este tema. Cuando, cuando lo dije me acordé de ustedes, dije, híjole, me los voy a echar <risa> encima.
4: <risa> Mira, eh, entendiendo qué está pasando, les puedo dar una novedad de que, que hace cuestión de minutos me han platicado el círculo cercano a esto. Eh, ¿Por qué diría y, y empiezo? ¿Por qué si el pacto de caballeros tendría que funcionar? Porque entiendo yo que son socios y pongo un ejemplo que puede ser burdo, ¿no? Y, y se puede malinterpretar. Eh, la gente que se dedica, los dueños de periódicos, ¿no? Para no mencionar ninguno, te pueden, son socios, son parte de, de, de una sociedad. Dicen, Sabes que ya no le vamos a comprar papel a este proveedor, ahora va a ser este porque este me queda muy mal. Interpretando eso, eh, el el futbolista muchas veces crecimos con el no son un costal de papa. No, no lo son, pero sí son una mercancía. Sí es un activo que tiene un costo y que el futbolista se ve beneficiado por ese precio que le ponen para bien o para mal. ¿No? En el caso de Alexis Vega porque yo yo, yo tengo la idea de que Amauri invirtió 9 millones de dólares y te puede salir bien o mal la jugada, ¿no? Pero al final en la vida tienes que ser agradecido Alexis Vega se equivocó, no rindió Y el que no haya aceptado Las cláusulas que hay de, ahí, de ahí se dispara todo Juan Pablo Javo, Hay un arreglo entre Chivas y Cruz Azul por 3.5 millones De dólares para venderlo De esos 3.5 millones de dólares 300, 350 mil pesos de Dólares perdón, Le tocaban a Alexis ¿no? que Para lo que gana pues Debe de ser para ir al, al oxo dirían mis, mis amigos, vas con esa OXXO, a ver que es unas papitas, un refresco o algo. Cuando viene la negociación, y ahí es donde a mí me molesta, te sientas con Cruz Azul, te arreglas en el sueldo, pero cuando viene el contrato, las especificaciones de los apartados, de temas de disciplina, no los aceptas, ahí podremos decir que está la asociación... De jugadores, está la FIPRO, en otros lugares hay un sindicato, aquí no lo hay, pero cualquiera hasta un sindicato, si tú cometes un sindicato, entiendo yo que si tú cometes errores, también el sindicato te apercibe, y llega un momento que dice, mira, podrás pagar tus cuotas, podrás ser socio, pero has faltado, eso es a mí lo que me molesta, tal vez tú ves exabrupto decir, que la aplica en el pacto de caballeros, no, porque era un jugador que los tres coincidimos Los tres Que podía estar en Europa No, yo no to... Tú no, no, bueno, pero ¿por qué? <risa> Tú no Lo que vimos no, en no, Tokio no. Lo que vimos en Tokio, madre mía Era, de decir, es un tipo que Hoy pues, tiene 25 años Estamos hablando que tenía 21 Que podía ir a Europa Que podía trascender Seguramente no. también es este anhelo Es para Esperanzador que tenemos los mexicanos, salvo jabón no Es de decir, ahora sí viene el que puede Llegar a grandes latitudes ¿No? Entonces creo que hay una En mi caso hay una decepción Dejemos de lado un poco el tema Del oficio, del profesionalismo Hay un tema de, de Al aficionado Luis Castillo, llamémoslo así ¿No? Al aficionado al fútbol Hay una decepción Y por eso creo yo que hay muchos errores Que Alexis Vega se equivoca
3: ¿no? Yo sí estoy contigo eh. Eh, sí. sí No, no, yo también O sea, yo también a ver, eh, qué gusto saludarte Luis, feliz año, qué bueno eh, tenerte por acá de nuevo. Sí, no, o sea, yo, a ver, yo, yo lo que, cuando, cuando dijiste esta, estas palabras en, en, sí. en el show del Octave Sports, a mí me brincó mucho, ¿no? Porque, pues sí, no no podemos hacer leyes, digamos, o reglas para unos, ¿no? Eh, particulares, uh -huh. ¿no? Porque Alexis Vega entendemos que todos... Eh, o, 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 o mayor parte de la afición, sobre todo los Chibermanos, pues están muy decepcionados. Es evidente que le apostaron a un jugador que además le pagaron una millonada para que no rindiera y que en el último momento pues les está metiendo el pie. ¿no? Me queda claro que eh, ha generado mucha adversión en la afición. ¿no? Alexis Vega no es un jugador que cae bien y por eso eh, entendemos o, o te entiendo ¿no? cuando dices, bueno, ojalá alguien le ponga un estate quieto a, a Alexis Vega. ¿no? Pero qué tal si hubiera sido otro jugador que nos cae bien, ¿no? No podemos eh, aplicar claro, el pacto de... De caballeros para unos y para los otro, otros no, ¿no? Eh, a mí me ¿Tú no da de tristeza. Eso, más a Alexis Vega? Yo no. O sea, yo, yo eh, en este podcast ya, ya eh, al principio del podcast yo mencionaba, o sea, la pregunta interesante eh, no es por qué Alexis Vega no quiso el Cruz Azul, es por qué Cruz Azul se fijó en Alexis Vega, un jugador problemático con muchas lesiones. Eh, con a veces sobrepeso y que y que en los momentos importantes pues la verdad es que no ha rendido no a mí me parece claro. a mí a mí me parece que Alexis Vega ya escogió y escogió la lana antes que su carrera futbolística no y que pues, lo que va a tener que pasar es pues, que Chivas va a tener que aflojar lo que le debe y a ver si Alexis en seis meses o pronto consigue a alguien que le pague cerquita no lo dudo yo lo dudo sí yo también lo lo dudo porque porque hay un tema no y, y,
4: y ya habrá platicado 25 años pero las rodillas son de un futbolista de 36 37 años no ya ya qué equipo se va a animar a invertirle no a un contrato que a los 25 años dicen los expertos apenas viene el en, en en línea sí. ascendente tu nivel futbolístico para que entre los 27 y 29 estés a tope y luego por natura o oh,
3: venga el descenso futbolístico Usted pues ya no lo va a tener. Sí, y de alguna forma, de alguna forma siento que eh, esta discusión de si el pacto de caballeros sí o no, es una forma también del jugador blindarse. Porque yo también concuerdo contigo. O sea, yo, si fuera Puma, si fuera Tigres, Monterrey o quien sea que lo que pudiera estar interesado, eh, al momento de decir, pues sabes que ya no me interesa, va a parecer que es el pacto de caballeros, y es una, por, una forma de blindarse por ahí un poco, no con, justo con lo que salió del, de la asociación de futbolistas, o sea, eh, todo lo están manejando como a ese lado, y eh, a mucha gente se le olvida que pues en realidad es un jugador que no le conviene pues, a casi nadie, ¿no?
4: Mira, eh, eh, mencionabas eso, pero hay otro caso que hoy la asociación... Tampoco reconoce. ¿Qué pasó con el Chicote Calderón? El Chicote Calderón terminó su contrato, se fue a Necaxa, iba a Necaxa y llega libre al América. Había un acuerdo con Necaxa, el seguramente ella entre el promotor y todo logran hacer una negociación, pero termina en el América sin pagar un centavo. Eso antes no pasaba. En el fútbol mexicano no pasaba. Es decir, ya no es esa práctica que decían hasta. Eh, que podría ser eh, hasta poco ética y poco moral Pero yo sí sigo insistiendo que los entre ellos se deben de cuidar sus intereses no Si fuera un futbolista en el que abiertamente hubiera una injusticia Pues lo señalas y lo denuncias, ¿no? O sea, lo pones así Hoy no creo que se esté cometiendo una injusticia con Alexis Vega ¿No? Eh... Eh, dicen que siembra tormentas y cosecha tempestades, ¿no? Entonces me parece que hoy está ahí Alexis Vega, ¿no? Porque el 1 o 2 de octubre del año pasado es clave para lo que hoy está viviendo. O sea, claro. si no hubiera cometido esa indisciplina clara en Toluca, seguramente, y no tengo el oráculo ni la bolita mágica, los escenarios serían diferentes. Sí. No sé, porque es a que dice, ya no lo quiero Y también tiene su derecho el dueño Yo soy el que le pago, o ya no lo quiero
3: no Bueno, pero le tiene que respetar el contrato Y le tiene que pagar todo lo que le deben Esto, que, que lo que vaya Devengando, ¿no? O sea, son sí. seis
4: meses que le queden Le restan seis meses de contrato ¿Qué podría llegar a, a suceder? Y me decía una persona es Que Se pudiera ver que ya haya un precontrato Que lo tenga Alexis Vega ...y que la famosa prima de fichaje... ¿no? ...que es la que se le otorga al futbolista... ...ya el equipo ya no le paga al equipo... Eh, ...de donde proviene... ...pero sí se suele dar una prima de fichaje... ...tú llegas, me cedes tus derechos federativos... ...por tres años mínimo... ...te voy a pagar... ...no sé si valías... ...seis, te voy a arreglar el futbolista... ...y dame tres... ...y esos tres millones de dólares... ...se los van pagando mensualmente... ...en la parte de su sueldo... ...ganas tanto más en la parte proporcional de la prima de fichaje. Algunas personas cercanas me decían que podría darse que en esa prima de fichaje para que Chivas intente recuperar algo y que lo haya negociado su agente de pitch Group, vaya, vaya entonces en esa prima de fichaje con dividendos, ¿no? Dividida entre Alexis Vega, entre el promotor evidentemente, y entre las Chivas buscando eh, un, un, ¿qué dicen? Más vale un mal arreglo que un buen pleito, ¿no? Porque hoy, aunque dicen, Chivas... La, la FIFA no te permite que los separes, pero tú sí puedes decir, el, el, el equipo entrena, el primer equipo hoy entrena a las 10 de la mañana, ¿no? Perfecto, a las 10 llegas con el primer equipo, ¿de qué cambios el entrenador? Dice, dale 10 vueltas al campo, eso FIFA no lo obtiene prohibido, ¿no? Trabaja diferenciado, ¿no? A la hora el, de la... tienes el derecho de convocarlo o no convocarlo, por eso creo que hoy todos pueden perder y es clave. Alexis Vega, parar seis meses no le conviene. Por más que tenga ya un preacuerdo con otro equipo, no
3: le conviene parar. No
4: me parece. Deportivamente, que
3: él... deportivamente no, en lo, en lo económico sí. Yo creo que él supone que ah, claro. un equipo en seis meses le va a pagar lo que le debe Chivas, ¿no? millón y medio de dólares. Sí, no. No, nadie sí.
2: se lo va a pagar. Oye, Luis, y ahora que mencionabas esto de la FIFA, porque es una duda de, de la afición, nada más que tú nos la puedes dejar clara. O sea, ¿es legal la postura de las chivas de separar al jugador del primer equipo? ¿O sí te puedes meter en problemas con la FIFA? ¿Y cómo juega ahí la asociación de, de futbolistas?
4: Lo, lo que dice FIFA es que no te pueden separar del primer equipo. Pero como yo les ponía... ¿Qué pasaba antes en México? Que te mandaban a entrenar aparte, ¿no? Que en el primer equipo entrenaba a las 11, tú venías a las 5 de la tarde o te mandaban con la sub-20. Eso hoy en día está prohibido por FIFA. Que te separen, ¿no? Y, y, y aunque, digo yo, bueno, el, e, e, aunque el fútbol no siempre se basa en la Ley Federal de Trabajo, ponía este ejemplo, los profesores de educación primaria, al menos en México, si cometen algunas faltas, si son separados, si son enviados, a hace mucho no recuerdo, era ahí por la zona de Pinozuel, es una oficina donde les llaman a disposición, no das clases, no vas a tu escuela, sigues cobrando, pero reportas en un lugar diferente al de tu trabajo, por una disciplina. Que sí. creo que ahí es el punto de partida, es la indisciplina, detona toda esta telenovela, ¿no? Y nada para terminar, ¿qué sí puede hacer? puedes tener los lo citas con el primer equipo, la FIFA no te prohíbe que no... Has, corre y alrededor, haz 20 sentadillas, ¿no? Has, ah, ¿no? No te dice... Sí, pues como no con, con Gareth Bale, Bale ¿no? O sea, si ¿Cuántos años Gareth Bale? ¿Tres, cuatro? No, no lo convocas, ¿no? O sea, no lo convocas para los partidos, tampoco FIFA te lo te lo prohíbe, ¿no? Tú, los puedes, tú lo puedes abiertamente no convocar porque no es del gusto del entrenador, ¿no? Que eso ya pasa al tema subjetivo
2: y, y, y del tema de los gustos, ¿no? Sí, correcto. Y... Bueno, creo que ya cerramos el tema Alexis Vega, Luis, y te tenemos otra otro pregunta que sabemos que tú lo tienes fresco. Tiene que ver con el Cruz Azul y con este regreso del Estadio Ciudad de los Deportes, eh, el cual pues al principio no sé si parecía como una buena opción y conforme se va acercando la temporada, pues surgen muchas dudas, ¿no? Para empezar, si ¿sí va a jugar ahí América, Cruz Azul y Atlante, ¿cómo está la cancha? ¿Cómo están las instalaciones? Si, si el América sí va a poder jugar ahí eh, ¿Cómo está el rollo del Estadio Azul o Ciudad de los Deportes?
4: Fíjate, ya la, la, la gente del de América hizo un recorrido, estuvieron ahí con la Liga a mí me llama la atención y si ustedes despliegan en la página oficial de la Liga MX ver los partidos del de América todos sus, sus partidos como local no tienen sede ninguno que jugará Ahí les va. Contra Querétaro, contra Monterrey, contra Mazatlán, Cruz Azul, Tigres, San Luis, Toluca. Son sus partidos como local. No tiene ningún estadio asignado en la página oficial de, de la Liga MX. La Liga MX. Surgió, to surgió todo a partir de que la CONCACAF da a conocer que va a jugar el de la CONCACAF contra el Real Esteli, pero bueno, el Real Esteli lo puedes, van a entrar 3.000 personas, no la operatividad es muy fácil Cruz Azul aún a esta hora faltando menos de 24 horas no tiene esta aunque sabemos que se va a jugar en el estadio de la ciudad de los Deportes no tiene estadio asignado como ninguno de sus otros partidos qué pasa en el estadio Azul es un estadio vetusto es un estadio que quedó atrás que no tiene me decía ayer un colega es que estás victimizándote no tiene una zona para la conferencia de prensa no tiene un área de zona mixta, los eh, vestu vestuarios son abajo de la tribuna y pequeñitos, no hay sí. una zona de prensa. No es que me quiera victimizar, pero lo que yo voy es si la Liga MX pone reglas claras, ¿no? Hasta para certificarte, ¿por qué le estás exigiendo a Atlético Morelia, por ejemplo, o a Atlético Celaya que tenga un estadio con estas características, con una zona de prensa, con tales características? con la iluminación el estadio, tiene o no la iluminación que, que se necesita para poder este, eh, eh, jugar un partido de, de profesional de primera división esa es mi duda, dicen que ya lo cambiaron veamos qué pasa el, porque cuando ves en la televisión los de Atlante hasta sí, hace no. Un mes, no estaba para. la luz no, no, no era una luz de un equipo de primera división e e esa es lo, lo, la, la, mi postura es porque a los de abajo si les pides y por qué tratándose de América volteas a otro lado.
3: Claro. Sí, ¿no? son de estas cosas que no entendemos del mundo de Miquel, ¿no? Este, sí. que, que sí. A mí, yo a, digo, a mí me gusta el Estadio Azul, me, me trae buenos recuerdos y la nostalgia. Es un estadio Pero,
4: todos, que... pero ahí es para un museo, Javo. Pero, Hagamos pero exactamente, sí. A mí me
3: parece que si al Atlante le pides que, que o le dices que no puedes, no puede ser un equipo de primera porque no cuenta con un estadio correcto y tal y a América y al Cruz Azul le das todas las facilidades pues sí se habla de un de una doble vara, ¿no? Pues terrible terrible el, el mundo claro. de Miquel y sus locuras. Oye, se nos había escapado esta pregunta, la, la, la otra vez que viniste, Luis estábamos bromeando que el Chicharito llegaba al Zacatepec y tal y tú nos decías, eh, muy convencido de que no iba a llegar a Chivas, ¿qué onda? Pues parece que sí iba a llegar a Chivas, ¿qué sabes? Va a llegar?
4: Bueno, todo cambia, ¿no? Ahora sí, como dijeran ¿Mi cuento fue la cuenta de las Chibeles? ¿O, o, o ¿cuál sí. fuente, a cuál puente
2: ¿A cuál cuente? ¿no? No, nadie la
3: lo creía. De los deseos, ¿vale? Nadie lo creía, digo. Yo sí si lo, lo creía. Yo lo saqué al o tema. Es, 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 es obvio que era una bomba. o sea y Aparte, si te vas a aventarte el tiro de... de o sea, no puedes tener a Chicharito y a Vega y pues obviamente Vega pues, se va a tener que ir, ¿no? De acuerdo.
4: A ver, el, lo de bien parece que le va a ayudar mucho al fútbol mexicano porque hay muchos aficionados al fútbol que crecieron viendo al Chicharo en el, en el Manchester y en el Real Madrid podrá, haber, podrá ser petulante, soberbio le puede caer mal a mucha gente, también lo particular no, no me cae, si te das cuenta hay como una animadversión a alguien que le guste o no al mundo del fútbol mexicano triunfó, a su manera triunfó y a mí, si me lo permiten es, para mí es Hugo, Rafa y Chicharo, es el top no. tres de los futbolistas mexicanos en Europa no para mí no pero o para ti quién es el tercero en Discordia Cuauhtémoc Blanco en Europa ah en Europa
3: en Europa Ay, en no Europa, bueno. sí, sí. en Europa sí, sí en Europa. pues Chicharitos eh, sin duda
4: dirían, guardado una carrera longeva sí no pero, no Chicharito no, solo, solo con lo que hizo en Manchester ya ¿No? Campeón dos veces de Premier League Lo que hizo Hugo, en el Real Madrid Hubo una
3: final de la Champions como titular jugó una final
4: de la Champions Hugo no jugó una, por ejemplo No sí. no, no le dio el, eh, en su generación que estaba Entonces tenemos que dimensionar que está regresando No podía regresar a, por cuestión de natura hasta económica En su mejor momento a Chivas Y así pasa, sí. y, se, y yo me acuerdo Yo soy un poco más grande que ustedes por algunos años cuando Hugo regresó al fútbol mexicano a la América, estoy hablando del 92, venía de algún año estar parado, de haber sido operado, llegó Robert Prosineski para cubrir el hueco de extranjero, que en ese momento eran tres en el Real Madrid. Y fue un fenómeno al, al estilo de los 90, ¿no? En mi caso, eh. como aficionado, yo decía en mi casa, llévenme a ver a la América, no le voy a la América, pero quiero ver a Hugo, ¿no? O sea, quiero ver claro. a Hugo jugando porque lo veía en la tele con el Real Madrid. No, no lo vi, no había sido cuando jugó en Pumas. Claro. A eso me refiero, que creo... Sí, Juan Pablo. Pero si llega, entonces, chicharo, tú... Están, están en esas. Hay un hay un, un, un tema nada más del tema, valga la redundancia, económico, pero que no tiene que ser con el pago. Sino de... Se me fue ahorita el nombre. Y el chicharo anuncia las regalías. El tema de regalías está ahí un poco atorado. Por eso ya está su representante acá. Porque, a ver, eh, vamos a meter gol. Caliente, seguramente. Punto MX va a decir: A ver, vayamos borrando a Beltrán, ya a Alex, ya lo habíamos borrado. Al pollo, pum, briseño. Esta marca de autos británica MG, pum, pollo, eh, eh, el chicharo. Y las marcas deben de estar felices porque, insisto, les gusta no, la imagen del chicharo a nivel general es una, tiene buena imagen. Seguramente claro. para los boleros como nosotros. Algunos les caerá bien o mal, pero en general es como la de Memo Chua, muy similar a la de Memo Chua. Me atrevo a decir que su imagen publicitaria, aún estando parado prácticamente el último año, es mayor a la de Memo Chua.
3: Sí, seguro. Sí, de los últimos 20 pero, años. Es el, es el...
4: que, y, y creo eh. que también se vale. Messi, ¿por qué optó a la MLS, compañero?
3: No, bueno, pero no no comparemos este, no, 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 chicharos con pero, manzanas. Este. No, pero
4: fue por marketing, ya, ya, vi, ya me di cuenta que no, 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 no no la sopa de chicharo como que no te cae bien en el menú. No, no,
3: es otra oportunidad para el chicharo de caernos bien, eso sí, porque no creo que futbolísticamente le alcance, igual y nos sorprende y regresa, además viene de una lesión importante, una edad ya sí. complicada. Y, y para nada creo que el ritmo pues, Le alcance, la verdad Pero bueno, y ojalá, ojalá le vaya bien Y nos caiga, nos recupere Se merece un, un cierre de carrera Mucho mejor que el que parecía sí. Que iba a tener siendo eh, sus streamers Y, 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 y tal, ¿no?
4: Y, y mira, ya para terminar, Juan Pablo de, de, En este tema, si queremos seguir con otro Es Y es triste, Hugo Sánchez Y vuelvo al mismo tema, ¿dónde terminó? En el Celaya, jugando su último partido con Santos, ya pasado de Peso, ya sí. Rafa Márquez, ¿no? Terminó más por un tema eh, de orden judicial en medio sí. del escándalo, ¿no? En claro. aquel agosto, ¿no? Terminó ahí con eso. Cuauhtémoc Blanco, pues sí. terminó, sí ganando buena plata, pero en arrastrando seguro. el prestigio sí. en la primera A, ¿no? Sí. De, de nuestros futbolistas, ¿no? Y así nos podemos ir, ojalá Chichalo pueda romper esa inercia y que cierre de manera digna en Chivas. y si va por un año, que vaya por un año, ¿no? Sí, de acuerdo. Imagina, Salcido, con, Salcido ¿no? Que no los pongo como, como con este grupo, pero Salcido fue un referente de Chivas. Había cerrado también su carrera en Chivas con un título. ¿Y cuál fue su error? Irse a Veracruz.
3: Sí, de acuerdo. ¿No? Sí. A vamos, a ver, vamos a ver. Este, yo le deseo un buen regreso a Chicharo y que, que pues eso, que tenga una una salida digna de, del fútbol de profesional, ¿no? Eh, te queremos claro, que también preguntar, chícharo, ¿eh? ¿cuál eh, perdón, la última? Sí, te queríamos preguntar aprovechando que, que sí, sí, bueno. bueno la muerte de, de Franz Beckenbauer, ¿no? Un futbolista histórico que, que marcó el fútbol internacional de muchas maneras. Aquí en Debote pronto estábamos haciendo un ejercicio de, de pues ¿En qué lugar ponemos a Pe Pe Beckenbauer, ¿no? los futbolistas pues, más importantes? Pero queríamos preguntarte a ti, ¿cuáles son tus cinco futbolistas que más te marcaron, que más te gustaba ver? No importa si no es uno de estos, de estas caca grandes de toda la claro. vida. ¿Cuáles son tus cinco futbolistas Fíjate, favoritos? Yo
4: crecí, escuchando a muchos comentaristas, porque de ahí pa parte el aprendizaje, estamos hablando que mediados de los 80 pues, no había la tecnología para hoy, como los chavos pueden ver, a CR7 en Arabia, o sea, no estamos... Pero yo crecí con que era Pelé, Maradona, luego ponía, seguramente por esta vinculación e influencia, Alfredo Di Stefano, que muchos no lo vieron, pero lo ponían ahí a la saeta Roby seis copas de Europa, Beckenbauer y Cruyff, o Cruyff o Beckenbauer, ¿no? Yo crecí de esa generación de chavos, que yo ya veía a Maradona, ¿no? De los cinco que te menciono, veía a Maradona, pero así la historia no la contaron, ¿no? Que eran esos cinco futbolistas. Para mí, pues, ¿qué te, pues he visto videos y tal, revolucionaron Croy y Beckenbauer, y seguramente por eso están en ese top cinco. Pero para no ser este, insensatos, ingratos, pues si la peleas a 10 siempre el top 10 te da y ahí yo, de los que yo he visto siempre ya para mí y muchos chavos hoy que aquí convivo este, me dice, ¿por qué a Hugo? pues porque Hugo en su momento competía por ser el mejor del mundo sí, sí, Mex... sí. competía con Maradona competía con Van los Basten. Weichard, con los Bambasten, con los Gullit con eh, Stoico con los Gary Lineker no y así claro. nos podemos ir ¿no? con Jean-Pierre Papin que era de su época, eh, buen jugador delantero francés, ¿no? Sí, varios, Romario con, con Romario, Platini que aunque ya venía de salida, seguía estando ahí ¿no? Yo metería a Hugo meto a Platini que me tocó muy poco verlo meto a Romario no, meto a Messi y a CR7, CR7 seguramente la historia lo va a seguir juzgando porque no ganó algo importante a nivel de selección ¿Ese es la el Euro. ejemplo Ese mande la euro, ¿no? ¿La ganó? La euro, pero la ganó en la banca, Jabo. ¿No? gente bueno,
3: estaba. Estaba lastimado, estaba, o sea, estaba lastimado. Salió en la final. Pero, salió pero en la final
4: lastimado. No fue importante ¿no? no sí, en el partido. No recuerdo. Ah, con este gol en la final del euro, ¿no? Que eh. suele marcar eso a, a los jugadores. Y yo, yo, yo me quedaría con esos cinco para mí, pero yo sí poder sonar muy nacionalista, meto a Romario al, eh, o Fenómeno Ronaldo, que creo que ahí sí ya. Ya todos coincidimos con o fenómeno, ¿no? O Sirán o no sí. O Sirán, sí. ¿no? A mí me gustaba mucho cómo jugaba Bebeto, pero siempre estaba eclipsado por Romario, ¿no? Claro. Pero yo pondría ahí a Hugo, pondría ver que se, se fue un grande, ¿no? Sí. La etapa de su vida, tristemente, también marcada por la corrupción. Sí, ¿no? Por el FIFA gay. Por el
2: FIFA gate ¿no? Que todos manotearon ahí. <risa> Pues sí, pues ahí está, Luis, eh, llegamos al final de esta entrevista, te agradecemos mucho, como siempre, siempre estás aquí al tiro con Devote pronto, y pues de nada, Maristoso. ojalá te, te podamos seguir escuchándote, vamos a seguir platicando contigo, te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias.
4: Un abrazo amigos, aquí seguimos, un placer. Gracias Luis.
2: Estamos de vuelta de bote pronto, después de saludar y platicar con Luis Castillo, al cual le agradecemos mucho estos minutos. Ya él ha estado con nosotros en varios episodios y siempre muy abierto a platicar. Eh, pues bueno, lo que dice es un poco lo que mencionábamos antes de la entrevista, no como más allá de que haya pacto de caballeros o no, también es verdad que si alguien, cualquier profesional, no está funcionando en su trabajo, pues... Pues la empresa para que trabaja le puede decir Oye, pues fíjate que ya no Y si se quiere ir a trabajar otra empresa La otra empresa le puede decir Oye, es que vimos tu rendimiento Y pues ya tampoco Y por ahí eso, pues me parece que eso es legal, ¿no? ¿O cómo lo entiendes tú?
3: Sí, no, tal cual no o sea, Es evidente que no rindió lo que se esperaba Pero tampoco es culpa de Alexis Vega Que Chivas haya... Puesto todos los huevos en esa canasta, ¿no? Que no se haya blindado con, eh, yo qué sé, ¿no? Este Cláusulas de rendimiento. Es decir, pues, si no me cumples con ciertos eh, minutos jugados, con ciertas asistencias, con ciertos goles, y sobre todo que respetes un, pues sí, como un, un reglamento interno en donde no te puedes ir de fiesta y no puedes hacer esto y esto y esto... Pues, digo, es bronca de Chivas, ¿no? Eh, eh, el otro caso que tenemos es el del Chicote con América, que parece que él se acepta estas nuevas cláusulas de, de rendimientos. Sí. Pues, entonces, pues ahí no es culpa de Alexis Vega. Sí, como aficionados, podemos reclamarle y podemos tener en un lugar terrible a Alexis Vega por eso, ¿no? Pues, pues es un mercenario del fútbol, y, pero bueno. Él ya, él ya decidió que lo que le importa es la feria y no... El rendimiento deportivo. Entonces, pues bueno, pues muy su bronca en la neta, ¿no?
2: Pues sí, ya aquí, pues sí, digo, yo me gustaría
3: decir, ojalá se recupere
2: el buen Alexis, que físicamente, de sus lesiones, eh, que se aliviane y que pues siga jugando, ¿no? Y siga con su profesión, si es, si es que de verdad eh, lo quiere, ¿no? Si no, pues ya está. Ahora que menciona lo del Chicote, también este rollo de América, jugadores de Chivas, América. Es como este. Como Luis Enrique, ¿no? Como Figo. <risa> <risa> Chicotazos. Digo, eso tiene que ver más. Les dio les dio buen punch en las vacaciones de marketing eh, y de publicidad, pero dentro Exacto. del campo.
3: Y lo otro, lo del regreso de Chicharito, ¿no? Ya lo mencionamos aquí con, con Luis Castillo, pues sí. desearle el mejor regreso. Creo que es otra. Tiene una nueva oportunidad, Chicharito, de, de ganar nuestros corazones de nuevo, que deje su, su papel de sus. Sí, de estrellita, de gurú este, emocional y espiritual y que se ponga a meter goles, ¿no? Oye, Javo, pero bueno, pueda decir, a ver si no, este, voy a una barra basada, te voy a preguntar
2: más bien. O vale. sea, Chicharito eh, a su edad y viniendo de una lesión versus Alexis Vega, 26 años, con futuro por delante. ¿Con quién te quedas?
3: Con ninguno, ¿no? La verdad. <risa> si yo fuera el dueño de un equipo de fútbol, Ajá. pues me quedo con ninguno, la verdad. <risa> bien. O sea, o sea, no, digo, vas... si pienso en el negocio, pues es evidente que va a ser más negocio traer sí. a Chicharito, no? En o sea, dinero. En dinero, dinero claro. En, en, en rendimiento deportivo va a ser similar, la verdad. O sea, sí. sí. Entonces, si ya me quieres, pues me, me quedo con Chicharito, la verdad. <risa> o sea, no hay forma, <risa> tampoco no hay mucha forma de defender al gobierno. Quedo año. con Funes Mori, por cierto, otra flamante ah, contratación. Ese es un bombazo, un sí, verdadero bombazo. Sí. Yo no lo veo con tan malos ojos, la verdad. O sea, Yo tampoco. parece que sí es un muertazo, ¿no? Que el Tata Martino <risa> destruyó a, a Funes Mori. Pero a mí, o sea, no hay que olvidar que es uno de los máximos goleadores, este, históricos del Monterrey. O sea, no es ningún petardazo. Ahora, ya, ya le va a durar poco a Pumas porque ya está grande. Pero sí. yo creo que es una, también, una nueva oportunidad para para Rogelio, el Mellizo, Funes Mori, de, de intentar romperla. Y creo que Pumas es un es el mejor equipo de México, la verdad. Pues es que Pumas... Para hacerlo. Pumas es de estos equipos que si te abrazan,
2: no, como la afición, si si, si te acepta, te adopta, si te da punch, ¿no? Y si, si te sí te puede este, motivar. A mí lo único que me mueve mucho de eso es que, digo, tenías a Dineno, ¿no? Más joven, sí, con sí. más futuro... Eh,
3: y no sé como que pues, por ahí, no estoy diciendo que uno sea mejor que otro, pero como que parece. ¿Hubo que... Otra contratación que me falla en el, el apellido eh, Quispe, me parece. ¿no? O sea, se, se echaron otra, un par de delanteros nuevos, ¿no? Un pues joven peruano que arranqueó
2: al parecer allá en la Liga de Perú, que digo, no sabemos, pero vamos a ver cómo, cómo cae. Y, ¿Y el, 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 el delantero mexicano que más goles metió el torneo pasado, ¿no? Memo Martínez, que también digo, está chido, se puede adoptar, tiene 28 años, pero. ¿A poco? Pues ya lo decían, pero ¿a poco cantera no. No, no. No,
3: ah, no bueno, es que pues, la cantera tarda, ¿no? Este Y, y, y para, para para que se produzcan jugadores, primero se tiene que empezar a trabajar en ellos, ¿no? Ay, que no sabemos si se, eso esté pasando, ¿no? Distra pues sí, tristemente. Tristemente. Pues ahí está.
2: Gracias nuevamente al buen Luis Castillo. Y pues, Javo, vamos a nuestra sección redes sociales, si te parece. Eh. Voy a comenzar yo con un poco para cerrar el tema de Alexis y para que entendamos ya, terminemos de entender esta novela. Tiene que ver con este, un tuit que puso Tito Villa, ¿no? Podríamos llamar un histórico o al menos pues, un exfutbolista del Cruz Azul eh, que pone un Twitter tal cual que dice Cruz Azul sería demasiado premio para un jugador que no se quiere comprometer. Encima con los antecedentes recientes que tiene. La directiva está en todo su derecho de exigir esas cláusulas. Es la oportunidad de su vida para rehacer su carrera. Y encima se pone los moños el buen Alexis. Y
3: pues bueno, sí. creo que ahí concordamos se todos. Se enojó, se enojó. Sí. El buen Tito, como que le tocaron a su Cruz Azul, lo ningunearon, pues salió en defensa de. Pero bueno, el chisme, Tito le, eh,
2: Alexis le contesta ahí en Twitter. Y le dice: Tito, no tienes ni la mínima idea de lo que estás hablando. Es falsa esa información. Por respeto a todos, deberías de informarte mejor. Me extraña que siendo ex exjugador hagas más grande la desinformación de los medios. Una bueno, una...
3: ahí entre, entre exjugadores, ¿no? Se andan tirando, ¿no? Parece ser que Ellos se vayan traiga. que andas a ver, ¿no? Detrás. Y ya para cerrar, pues, Tito, se ve que ya, ya lo tenía aquí.
2: Y dice, idea tengo, no mientas. No me vengas a decir que tu contrato no tendrá cláusulas en este o en cualquier otro equipo con tu pasado. Y no me vas a decir que el tema de salario no ha sido un problema. Yo solo doy mi opinión, no tienes por qué molestarte, y no me
3: vengas a hablar de respeto cuando esa palabra te queda corta. Uh, se andan peleando. No, pues Alexis Vega con la espada desenvainada, tirándole a medio mundo, peleándose con medio mundo, pues a ver cómo le va, ¿no? Este. Sí, el, 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 el karma en esta profesión persigue. Sí, ojalá que tenga buenos asesores, no parece. <risa> Pero bueno, ¿tú qué tienes de redes, Javier? Pues no, fíjate que... que para variar, eh, eh, ¿te acuerdas? Hace, hace unos capítulos invitamos aquí a, a la periodista Adrianelli Hernández y entonces uh -huh. yo estaba ahí echando el Twitter, ¿no? Ahí como que revisando y de repente me encontré con este tuit de Adrianelli que dice El más imbécil de Hechos AM le acaba de decir payasa a Aitana Bonmati a Hansen Quijarro y dice, ¿estas quiénes son? Y le contesta, vato, ¿quién diablos eres tú? Y este, y este sujeto, quien se la pasa diciendo cosas homofóbicas y sexistas en la tele, ¿no? Y bueno, entonces como que me, me llamó mucho la atención y dije, ¿y ahora? Entonces también se están peleando. Y me <risa> metí me, <risa> a ver el clip y sí, es este noticiero de tevazteca de la mañana, en la sección de deportes, estaban ahí pues el, el responsable de la del, de la sección de deportes, justo con la, la, la host, la conductora y el co-conductor, eh, unas imágenes de estas tres futbolistas. Que por cierto, si no sabe quién es Aitana, pues nada más mencionarle que es, el, es la, la, la balón de oro del fútbol femenino. Campeona del, del mundo. Campeona del mundo, capitana de, de, de España, una de las capitanas de España y del Barcelona. Entonces, sí, con qué ligereza estos personajes que además dicen. Saber de deportes, se preguntan quiénes son estas. ¿No? Sí. Entonces sí. habla, habla un poco de, de dónde está parado todavía el fútbol femenil y sobre todo nuestros medios de comunicación, ¿no? Eh, es como preguntarle quién chingados es el tal Messi, ¿no? Es, 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 es el mismo. Sí, o sea, es el balón sí. de oro, es el mejor jugador, o sea, la, la irresponsabilidad, la falta de tacto y sobre todo profesionalismo al criticar. Que, digamos, podría ser criticable lo que estaba pasando. Pues sí, ¿no? Lo que, veíamos un video de ellas eh, recibiendo como las, las, los aficionados. Las aficionadas están aventando playeras y, y celulares para que firmen. Y, y ellas como un poco ya molestas, ¿no? Pero bueno, eso pasa en siendo hombres, siendo mujeres. O sea, el tema es que les haya parecido que eso era una nota. Ajá. Y dos, que esa nota fuera para criticar y decir quiénes son estas viejas. Literal, ¿eh? Con esa intención de viejas. Desconocidas, sí. ¿no? Sí, sí. Yo te preguntaba, o, o sea, si era,
2: si venía como esta nota eh, random con jiribilla de
3: la producción o si era mera ignorancia, ¿no? O sea, como que. No, no, no tengo la respuesta. Cualquiera de las dos, o sea, porque, ¿Qué? porque uno en un noticiero matutino sacan de deportes, ajá, ah, exacto, sacan esta nota. Y si vas a sacar esta nota para criticarlas y decir quiénes son, me parece que sí hay una línea editorial extraña que no quiero pensar que, pues, sea, vamos a tirarle a las jugadoras femeninas, ¿no? O sea, eh, a las jugadoras. Eh... Compa de Rubiales serán, ¿no? Sí, sí, pues, amiguitos son del mismo clan, de la misma secta, ¿no? Pero bueno, me llamó la atención justo eso, ¿no? Eh, que, que alguien que se dice periodista deportivo diga, ¿y esta quién es? Las conocen en su casa y es como de, sí, sabes que es la balón de oro. <risa> campeona del mundo, ¡híjole qué penas! Y si tienes tu qué sección oso, de deportes, porque además si no sabes, aquí siempre lo decimos.
2: Si no sabes, pues mejor este, chatea un cafecito y no digas nada en lugar de decir alguna tontería. Pero bueno, pues ahí está. Estas fueron las redes sociales. ¿Te parece, Javier? Vamos a concluir este episodio. Regresamos. bote pronto. Y estamos listos para concluir de bote pronto. Eh, muchas gracias al buen Luis Castillo. Eh, conclusión, falta poco, falta poco para el inicio de esta Liga MX y para que tome ritmo otra vez. Como mencionabas tú en un principio, va a ser difícil que sea peor este torneo que el anterior, lo cual pues ya debería ser una motivación para seguir el partido de la jornada que puede ser un León Tigres, todo, todo marcha bien. Eh, esperar a que el chicharito nada más firme y lo podamos ver en el rebaño sagrado y vamos a un histórico del fútbol mexicano de la selección nacional
3: y pues bueno, eh, a darle, ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué dices, Javier? Sí, que le tienes mucha fe a la Liga Mexicana, a Miquel Arreola y a toda la organización de nuestro fútbol. Estoy seguro que va a haber Muchos casos de estos insólitos durante este torneo. Vamos a ver dónde diablos juega el América, ¿no? A ver si juega en el, en el Estadio Azul de las Ciudad de los Deportes o a ver dónde se inventa. Vamos a ver ya hacia, hacia el final del play-in y ahí cuando empieza a venir el verano y los juegos de selección y Copa América. Vamos a ver si no se les hace bola el se le engrudo. Ya es tradición, ¿no? En nuestra liga. Sí. Y, y, y recordando un poco la, la, la lista esta de los mejores futbolistas, ahorita me, me, me acordé, este qué chido que Luis Castillo puso en su lista al mismísimo Hugo Sánchez, ¿eh? fíjate que a mí también sí es un jugador que, que, pues que siempre me, me movió, me movió mucho, de hecho fui Puma, soy Puma y Real Madrid por Hugo Sánchez, ¿no? Y no, no dimensionamos lo que fue Hugo Sánchez. Y hay que darle también el valor a nuestros futbolistas. Hay que fijarnos en ellos. Yo sé que soy el menos indicado para hablar de esto, pero, <risa> pero bueno, ahí está. Ahorita me acordé y dije: Qué chido, qué, qué chido, Luis, que, que puso en la lista a Hugo Sánchez. ¿no? Pues ahí está.
2: Tú lo bueno es que puedes hablar de lo que quieras. Y, y, y sí, Hugo Sánchez también. Al buen Bebeto, que estuvo acá en Toros Neza eh, sí. A Romario, que era como de estos futbolistas que te digo que, como Garricha sí. o Sócrates, que les gustaba echarse unos cigarritos previo al partido. El pibe, a mí me gustaba el pibe, ¿no? El el muy pibe. colorido, así. Lo de Berkham, que ya dijiste. Qué hermoso. Sí, Berkham, ¿no? Qué jugadorazo. Güey. Yo me acordaba, sí, pues sí, digamos que eh, está bueno hacer estos tops. Eh, ya. Vamos a intentar hacerlos más seguidos, no solamente cuando un histórico eh, pues, <risa> se vaya, ¿no? Pero sí. bueno, pues ahí está. Eh, gracias Luis Castillo, yo soy Juan Pablo San Esteban, del otro lado Javier Martret, y esto fue De Bote Pronto. Suscríbanse al podcast De Bote Pronto y síganos en redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook como arroba audiocentropod. Ahí nos pueden mandar sus comentarios, sean positivos, negativos, críticos, de lo que ustedes quieran hablar. Y así nos podemos mantener en contacto y en comunicación de bote pronto.